0: Mecenas FM episodio 354 Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a Mecenas FM El programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico mundo que nadie escribe bien porque es Crowfactor Free, Crowfroom, Fan Tenemos, vamos... Mmm, pss, 300 variaciones ya y esto no se para, no hay que lo pare. Pero al fin y al cabo es el micromecenazgo, la financiación colectiva, el crowdfunding. ¿Quién hace esto? Valentía Concia de banaco.com con v y dos c, el mega, vamos, sí, sí, es de las pocas cosas que aún supera la inteligencia artificial, ¿vale? Que ya es mucho decir. Si queréis una campaña para crowdfunding, hablad con él porque él casi casi que se lo inventó, el crowdfunding. Y por otro lado, Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com Y si todo va bien, al otro lado del cable tenemos a Valentí, o a su equivalente virtual Valentí, muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal? En realidad no soy Valentí, soy ¿Vale, está una durmiendo? inteligencia artificial Exacto, está durmiendo ahora si está de vacaciones y ya desde hace el un relevo. Año y medio. Muy bien. Exacto.
0: Hay un capítulo del Doctor Sloop, ahora que dices esto, que es un, es un encuentro de inventores en la ciudad, ¿no? Entonces ¡Ostras! van todos con sus inventos y sus robots y tal, ¿no? Y, y bueno, cada uno presenta el suyo ahí en el... En el, bueno, suben a la tarima y presentan el suyo y hay un momento que sube el doctor Slum y dice bueno, yo he traído mi robot y todos ¿y dónde está? y dice, soy yo soy el robot, en realidad, <risa> yo. Yo. Sí, bueno. dice, ¿En realidad yo estoy durmiendo en casa no me he movido, <risa> ha venido el robot y todos ¿what? ¿Sabes? porque el Dr. Slum claro, está hiper mega avanzado comparado con uh, sí, sí. la tecnología de la ciudad ¿no? y mira, igual es esto, Valentí dice no, si hace año y medio que ya conecté GPT-3 <risa> Y hace Sería el podcast fuerte. con Joan. Oh, espera, eh. dale un poco de tiempo precisamente de esto. No, a ver, vamos a hablar. ¿no? Al
1: final, vamos a hablar de esto. Y, y sí, sí, la evolución que puede tener esto es increíble. Es, increíble, es una ¿no? y...
0: revolución. Mira, que ya sabes, sí. eh, Valentín, yo soy de. Eh, bueno, soy muy, muy escéptico en estas cosas. Eh, cuando vienen con un metaverso, con un banco de no sé qué, mm. neobanco neo tal, con una aplicación que hace no sé qué, con tal, con criptos, yo soy bueno, bueno, bueno. Pero esto alentí... Espérate, ¿no? Uf, lo he estado probando. Porque, claro, yo tengo mi prejuicio, luego lo pruebo... Todos, y confirmo todos. o no. Entonces, yo probé mm. que si neobancos, que si metaversos, que si no sé qué tal y cual, y dije, bueno, mm. vale, pero no hay una aplicación ¿no? ahora que tal pero con esto vamos pff, a ti, hay tanta la propuesta de valor actual la de ahora eh, o sea la de, la de en estos momentos o sea enero de 2023 ya existe entonces claro no mm. es que te prometan oh es que dentro de unos años es sí sí eso será pero es que ahora ya se pueden hacer muchísimas cosas, con lo que la verdad es que, vamos considero ya lo que, tenemos aquí. que será una revolución tan aquí. importante como, como la creación de la imprenta la, la, el surgimiento de internet pues la realidad virtual, ahora sí ya la tenemos la tenemos aquí ríete de esos Siris, de esos Google Hey, de ese Alexa no tiene nada que ver, es como comparar hmm. yo sé, una un organismo unicelular con Einstein no tiene nada que ver, nada sí. que ver, nada que ver. ¿Y tú qué? Sí, sí, ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Que no habíamos hecho ningún mecenas
1: aún, ¿no? Pues no, la ¿Es verdad, verdad es que bien, bien. Ha sido una semana durita en el sentido de que, claro, eh, los peques vuelven al cole, no uh -huh. les apetece eh, porque estaban muy a gusto con nosotros y tal… Claro. Pero bueno, ha sido un inicio de, de, de curso, digamos, eh, muy tranquilo. Todavía no tengo lo típico de formaciones y uh -huh. menos las presenciales, que es lo que más me machaca. Uh -huh. Y todo lo que es consultorías, bien. Estamos ahora preparando... Se han acabado las campañas de diciembre, porque este año he tenido bastantes campañas en diciembre, y estamos preparando nuevas. Y a nivel de proyectos, muy interesantes, muchísimos, la verdad... Es que muchos en preparación de sectores como por ejemplo nutrición. Tengo un proyecto muy interesante en preparación que es nutrición para personas que tienen enfermedades del riñón mm. y está está muy chulo el proyecto. Otro proyecto de una bolsa que se disuelve en agua para mm -hmm. evitar el oh, vertido de plásticos. Bien, bien. Sí, no, no es que hay proyectazos realmente en preparación y además con la reciente finalización de, de proyectos de Lisaba uno ha sido un éxito muy considerable para lo que se lisaba. Son 11.000 euros recaudados eh, por parte bien. de los alumnos. Puf, ya ves, imagínate a ti y a mí. Uh, claro. Si dos, hubiéramos tenido millones de época, ¿no? dos millones de claro. las antiguas pesetas.
0: Dos millones de las antiguas pesetas. Es que imagínate
1: haber tenido tú y yo el crowdfunding en nuestra época de Sade que éramos los más frikis de, de allí, ¿no? Lo hubiéramos utilizado seguro para alguno sí, de los proyectos nuestros, ¿no? Sin duda. Y claro, eso... Y quizás hubiera dado lugar a, a algo, ¿no? Y yo tengo mucha fe en estos alumnos, creo que van a, van a acabar montando la empresa y es algo que me hace mucha ilusión, ¿no? dices, ostras, como profesor, al menos en nuestro perfil, ¿no? Lo que aspiras es que a los chavales pues, se espabilen y, y hagan algo, que no esperen a que alguien les fiche, ¿no? Y está muy chulo, la verdad, cómo está evolucionando. Cuesta mucho, porque en uh -huh. una universidad acostumbrada a hacer las cosas de otra manera, cambiar dinámicas lleva su tiempo, pero parece que lo estamos logrando. Y bien, una reentré bastante tranquila. ¿Tú qué tal? Muy
0: bien, no? la verdad es que... Bueno, a ver, considerando que hemos hecho desconexión pues, eh, durante mm. las vacaciones, porque los clientes, pues, no, no están. Entonces, como ellos están de vacaciones, pues, yo un poco también. No desconexión claro. del todo. Uh, muchos... Eh, bueno, co comer mucho, eh, Porque hemos comido to todos los días comilonas grandes. También celebramos, sí. eh, recuperamos la tradición de, sí. de unir ambas familias, ¿eh? A concia y Boluda, pues, en, en casa. Muy bien. Habéis conocido a Pepe, eh, La cotorra que tenemos por oh. casa. Uh, y muy éramos dos cotorras argentinas como dice, como dice exacto, exacto. Uh, Carmina yo, que, ya exacto. que ya somos de hablar y yo porque no soy argentino pero soy boluda, o sea que por ahí va no
1: ojo, <risa> cuidado ya está, eh.
0: ya está. ¿Qué, qué, cuáles se iban a juntar si no, y lo que sí que claro, como ha sido justamente estas navidades que ha salido todo lo de la IA y Chagepte y tal pues muy entretenido, porque he tenido tiempo de indagar sobre esta tecnología ver sus usos y todo esto y precisamente por eso Yeah. <laughs> Te, te propuse poner a prueba un poco uh, estos sistemas de, inte de inteligencia artificial de modelos de lenguaje uh, para que nos hiciera un poco de consultor de crowdfunding entre comillas ¿eh? uh -huh. y hoy nos lo queremos ¿eh? pero antes hagamos un poco de, um, de spam nuestro ¿vale? y no de la IA del señor Musk y de Microsoft y de a esta gente entonces en boluda.com bueno claro como han pasado tres semanas pues han habido tres cursos eh, los podéis ver siempre si vais a boluda.com al final de todo de la Home, pues veréis el listado y los últimos tres son el curso de Riverside que es una plataforma de streaming en directo para hacer podcast para hacer entrevistas, para hacer estilo uh -huh. StreamYard, estilo Restream todas estas, pues está muy bien Luego, un curso, un curso avanzado de Discord. Eh, la gracia de este curso es que vemos cómo vincular Discord con WordPress, de forma que si tienes un membership site, uh, la gente que está dada de alta tiene acceso a tu servidor de Discord y si dejan de pagar, pues, entonces pierde el acceso. ¿Vale? O sea, automáticamente. Uh -huh. Y finalmente un curso de cómo vender tus servicios. Es decir, que hay mucha gente, pues como yo que soy consultor o como tú, que también de lo tuyo, no de crowdfunding o músico o, o, o dibujante, que es muy bueno en lo suyo, pero que no sabe venderse. O sea, que le cuesta mucho ir a, a ofrecer su servicio a alguien, hablar de precios, o sea, que no son vendedores. ¿Vale? Entonces, hmm. este curso precisamente habla de esto, de cómo poder, si tienes un negocio y no se te da bien venderte, ¿vale? cómo puedes hacer una aproximación para captar clientes. O sea que, ahí los tenéis, boluda.com.
1: ¡Qué bueno! ¿Y tú qué? Ah, qué bueno. Ver, La verdad es que también tenemos novedades mm. interesantes, porque tenemos clase sobre envíos y addons en Berkami. Mm -hmm. Una clase interesante, porque el tema de addons, ya sabéis que lo ha trabajado más... Kickstarter y también Indiegogo desde hace tiempo uh -huh. que las plataformas europeas entonces veremos cómo se puede crear un sistema de add-ons en Verkami cosa que no es nada sencillo pero es posible y en segundo lugar el curso de Champe que ya sabéis que le tenemos hablando de YouTube a tope ha hecho la clase de crear y optimizar el canal, que estaba también muy potente. Además, las clases de Champe me encantan porque son muy exhaustivas, está trabajando súper bien este curso y, bueno, al final tenemos todo lo necesario para lanzar un canal de YouTube para un proyecto que tengamos o que queramos lanzar por crowdfunding. Lógicamente que de eso va Banaco.com, la academia. Y luego, a nivel de artículos, hemos hecho uno sobre cómo acelerar la transformación digital y eh, un tutorial sobre marketing en Kickstarter para 2023. Por ejemplo, con algo que ya te sonará y estarás cada día con ello, que es la actualización a Google Analytics 4. Uh -huh. Algo que Kickstarter ya se ha puesto las pilas. Hay otras plataformas que no, pero Kickstarter ya te permite usar sí, el código bien. de Analytics 4. Esto es importantísimo, Mucho porque es que desde de junio sí. ya no habrá agua. Así que quien no se haya adaptado tendremos un problema. Y claro, en Kickstarter ya puedes probar con la otra. Pero hay plataformas en las cuales todavía no puedes probarlo. Uh -huh. Y esto, como consultor a mí me interesa ya hacer el cambio y no, no usar más UA. Así que bueno, hemos tenido un par de semanitas intensas también a nivel de formación. Totalmente. Pues escucha,
0: Valentí, vamos a por nuestro mecenas, el primero del año, que creo que os va a gustar porque es un poco distinto a los habituales. Vamos a mezclar eh, máquinas, e inteligencia, eh, inteligencia artificial y humanos. Pero antes, como siempre, las noticias de la semana y de la quincena y las primeras del 2023. Empezamos con el crowdfunding cada vez más elegido por las marcas. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren usar si ya tienen dinero? Pues para validar, ¿por qué va a ser así? Si... Y con esta música así como sospechosa hablamos de la recesión. ¿Hará que el crowdfunding crezca? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Crezca? Y finalmente vamos a hacer una regresión a 2017. Sí, efectivamente, era pre-Covid. ¿Os acordáis? Cuando las mascarillas nos pensábamos que eran cosas de carnaval. Pues no, no, no. ¿Cómo era el panorama de plataformas en España en 2017? Aprovechamos también para saludar a Xavi Lasal que se incorpora en el directo. También a Fabio. Muy buenas. Gracias por madrugar esta mañana de sábado. Valentí, empecemos con los titulares.
1: Pues sí, vamos a empezar con los titulares, pero antes solo deciros que me he ido a Chato Peney y le he dicho, crea el guión de un episodio de podcast sobre Crocfan". Ajá, en el que se pregunta a una IA las 10 claves para hacer una buena campaña de crowdfunding y lo ha he hecho mejor que yo. Solo digo eso, ¿eh? Spoiler, ¿vale? Ya, cuidado, ¿eh? Me encanta. Pasa
0: esto... captura sí, luego. Pasa captura.
1: Es una cosa increíble. Estoy flipando. Pero bueno, vamos a por esta noticia Venga. que de momento las locuras de las noticias las hacemos solo nosotros. Y la verdad es que es muy interesante esta porque ya sabéis que aquí llevamos hablando de crowdfunding muchos años y estamos muy metidos en el tema y a veces uno tiene la sensación de decir oye, igual estoy yo en la burbuja y aquí el mundo va diferente pero mira, resulta que un artículo de Fashion Network habla de el crowdfunding como cada vez más elegido por parte de marcas para captar financiación así mm. que ya no es únicamente, eh, bueno los podcasts especializados o los expertos que hablamos del tema, sino que ya por ejemplo, esto, un medio de moda lo está notando y lo está difundiendo con su comunidad y hablan por ejemplo que plataformas como lule Elita o Kickstarter eh, tienen crecimientos muy bestias y cada vez hay más marcas en este tipo de, de plataformas y sobre todo el tema de la moda es bastante curioso porque hay muchísimas campañas de moda cada mes uh -huh. Muchas, muchas, muchas. es Aquellas, eh, lo que siempre os decimos, aquellas industrias que empiezan a usarlo, no dejan de usarlo y es una explosión. Claro, Pasó claro, con los claro, videojuegos claro. y ahora está pasando con la moda, cosa que es interesante. Más que nada, porque yo en el tema de la moda, mirad, por ejemplo, eh, estuve mirando chaquetas el otro día y hay una marca que todo es plástico reciclado, tal. Yo busco ya eso. O sea, busco que... Quien hace esa ropa, pues vaya con una serie de criterios medioambientales. Pues imaginaos solo producir lo que la gente quiere, que es lo que te puede aportar el crowdfunding en este sentido. Mejora la industria radicalmente. No tengo que crear y estocar chaquetas que nadie va a comprar, sino que directamente estoy creando lo que la gente quiere y solicita y pide. Y esto es perfecto para, no solo para la industria, sino también para el planeta. Así que está muy bien este artículo. Echadle un vistazo porque nos habla un poquito de la implicación de la gente, nos habla de ejemplos de campañas de moda, cosa que es interesante. Nos ponen unas zapatillas de andar por casa que parecen las zapatillas del abuelo, pero están sí. muy chulos. Se llaman Les Sleep y estas son de Ulule. Y bueno, un montón de ejemplos interesantes y para que veáis un poco cómo está moviéndose el tema en el sector de la moda ¿tú cómo lo ves? esto va creciendo ¿no? parece, Madre ¿no? Mía. parece que crece es, es, sí, sí bueno, pero
0: es que a mí lo que me gusta de todo esto es que las marcas eh, ya, a, los, a las marcas ya no se les caen los anillos para hacer estas pruebas ¿vale? o sea que al principio mm. parecía que uy, no sé quién hace una una campaña de crowdfunding no tienen dinero que les pasa van a cerrar porque claro el crowdfunding es limosna y no sé qué y no sé cuántos ¿vale? que tú lo dices siempre <risa> Entonces, charlas el crowdfunding es limosna es mejor pedir que robar ¿eh? todo el mundo no lo sabes, cuando no tienes dinero y no sabes qué hacer con tu vida, pides crowdfunding como quien pide en el metro. Pues no, no, las marcas ya eh, se atreven e incluso pues, la percepción que se tiene es que son unos tíos muy cracks para hacer estas cosas. Mm. ¿eh? O sí, sea sí, que, totalmente. muy bien, muy bien. Yo encantado de la vida que lo hagan y más que lo tendrían que hacer. O sea que, adelante con ellos. El mejor estudio de mercado que podrían hacer. ¿Eh? Venga, va, recesión y crowdfunding. ¿Son anticíclicos? Sí. ¿Cómo va esto?
1: Esto es interesante porque es algo que hablamos mucho en, en Mecenas FM y nuestra tendencia siempre es pensar que en momentos críticos el crowdfunding puede ayudar, eh, con lo cual tiene un componente anticíclico. ¿Pero qué dicen en este artículo? Dicen que, que sí, que realmente el crowdfunding va a crecer o puede llegar a crecer en, en este entorno. Y nos ponen ejemplos de eh, laboratorios que han tenido en el uso del crowdfunding un bueno una palanca de crecimiento o de sostenibilidad en momentos críticos uh -huh. y esto es importante ¿por qué? básicamente porque acordaos cuando tuvimos la pandemia y el confinamiento, que había muchos locales que a lo mejor no se habían planteado usar crowdfunding en la vida y lo usaban, locales físicos, ¿eh? restaurantes, todo lo que sufrió un montón en confinamiento sobre todo restauración, si ibas a Kickstarter encontrabas muchas campañas de salva tal. me acuerdo por ejemplo de una de un local de música que hacían música en directo y claro, se quedaron sin nada sin música en directo, sin gente que iba a comer, y e hicieron una campaña con su comunidad y salvaron el local y eh, gracias a ello, el año y medio que estuvieron cerrados prácticamente, pues les sirvió para reconvertirse, empezar a usar claro. eh, internet, empezar a usar e-commerce y también conseguir sobrevivir gracias al crowdfunding. Así que hmm. para mí, sin duda, en momentos complicados el crowdfunding siempre toma protagonismo. Y ahora imaginaos sí. lo que ocurre con las startups, que tenemos problemas de liquidez, que tenemos problemas para conseguir, eh, por ejemplo, inversión para los proyectos y el crowdfunding se... Postula como una de las alternativas. El problema, ¿sabéis cuál es? Que la gente se acerca al crowdfunding para pedir pasta. Y ya sabemos que es mucho más que eso. Entonces, mm. es nuestra obligación, los que conocemos de qué va, decirle a la gente, no, no, es que el potencial es mucho mayor. Así que si lo usas bien, no solamente te servirá para salvar la situación actual, sino para reformular tu negocio, mejorarlo, lanzar nuevos proyectos, innovar, etcétera. Pero, dicho esto, es súper importante que la gente ponga en su radar el crowdfunding cuanto, cuanto más mejor, sin ninguna duda. Lo ves igual, pero no entiendo. Es,
0: sí, pero es lo de siempre. Es la same old story, ¿no? Es eh, cuando... El hambre mm. es lista. Entonces, cuando no sí, hay sí. hambre pues nos volvemos en zona de confort, nos volvemos un poco ahí, ¿sabes? Como el gobernador de Paz Island en Monkey Island, que está ahí en la cama, súper gorda, sí. que le llega a los tubos con la comida y tal. Uh, cuando hay hambre, pues tenemos que espabilarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando puede haber hambre, cuando hay una, una crisis, porque hay cambios. Entonces es, ¡ay! Mm. Lo que hacía hasta ahora no me funciona, me voy a pegar una torta, cambio, y resulta que con el cambio mejoras. De cómo estabas. Tú no Exacto. lo sabías, que podía ser, ¿vale? No siempre es así, ¿eh? Pero que me refiero que, ostras, pues mira, ahora haciendo esto así y aplicando esto, que no lo hacía por un poco pereza, porque estaba bien, porque si funciona, ¿para qué tocarlo? Pues no lo hacía. Pero ahora que está obligado a hacerlo, pues, ostras, mira, ahora incluso estoy mejor, ¿no? Que lo hubiera dicho. Totalmente. Pero es un poco esta historia. O sea que, genial, Totalmente en el tema de, de los cíclicos y anticíclicos uh, para el crowdfunding, ¿eh? Y venga, finalmente, pillamos una Time Machine, nos vamos a 2017, pre-COVID. Sí. Uh, ¿Cómo estaba el panorama de las plataformas?
1: Esto es interesante porque lo que he hecho para coger este artículo es eh, tirar de, bueno, de todo lo que tenemos acumulado de años y años, ¿no? Y he uh -huh. dicho, voy a ver uh -huh. el primero que tengo de la lista, ¿no? Y no lo habíamos usado y digo, ostras, esto es súper interesante, ver un poco, echar la vista atrás y ver cómo ha evolucionado, ¿no? Y la verdad es que en este sentido tenemos una noticia un poco agridulce, porque si te vas al cuadro de plataformas es alucinante la cantidad de plataformas que ya no existen. Es que en España fue muy loco, ¿eh? En España del año 2013 al 2015 aproximadamente salieron tantas plataformas, pero tantas. Fue una auténtica locura. Y ahora echas un vistazo, y claro, aparte de las grandes que ya conocemos, que claro, sí que tienen también presencia en España y por lo tanto están en este cuadrito, que veréis que es del referente, Kickstarter, Indigo etcétera Hay muchas que ya ni se les ve ni se les oye, ¿no? O han pivotado un montón, han cambiado, etcétera Por ejemplo, Safari Crowdfunding, que era una de las míticas, que habían venido incluso a Crowdays Por ejemplo, Sitan Click que eran de inversión, que claro. también estaban por ahí y que hacían bastante. a Apunto que, que todavía están por ahí, pero ya no tienen la presencia que tenían antes. Y bueno, es interesante echar un vistazo para ver cómo, y ya lo hemos dicho muchas veces, en cualquier sector que nace hay una ebullición muy bestia con un montón de, sali de salidas y, y, y propuestas y luego, al cabo de los meses y al cabo de los años, se va todo estabilizando. En el caso de Lending, por ejemplo, tenemos a la desaparecida Arboribus, a la desaparecida Lombook. Pero también hay otras que siguen vivas, como Growly, que están por ahí. Hay triple A que también siguen por ahí. Eh, en el caso de recompensa tenemos a Lanzanos, que todavía está por aquí, Verkami, obviamente, no hace falta ni mencionarlo, eh, o sea, que hay plataformas que siguen aquí, ¿no? Y están y están trabajando. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no? Este Buah, viaje al pasado.
0: Súper bien, curioso, ¿eh? ¿Cuándo cerró Project? Porque era muy Project antes, ¿no? en 2014, ¿eh? ah, en 2014, claro. cerró. Ahí, ahí, 2014. Madre mía, cómo ha cambiado todo sí, desde sí. aquel entonces, ¿eh? Ah, y Mucho. el mundo del crowdfunding que se ve desde fuera todo tan bonito pero no es fácil ¿eh? es arduo y pico y pala y bueno lo de siempre en fin pues va ahora sí hemos visto el pasado y ahora nos vamos al futuro ¿eh? porque lo Yo que hemos he hecho ha sido bueno Juanca por la música por cierto Juanca tú vas a ser el primero en caer ¿eh? ahora con la inteligencia artificial <risa> A ver, lo que hemos hecho hoy es muy interesante, le hemos pedido a ChatGPT, que es este sistema de inteligencia artificial basado en GPT 3.5, que nos diga los... Uh, concretamente la pregunta fue ¿cuáles son los 10 puntos clave más importantes si queremos hacer una campaña de crowdfunding de recompensa? ¿Vale? Esto es lo que le pedí. ¿eh? Y nos uh, dio 10 puntos. ¿eh? Y Valentí ha hecho un repaso de esos 10 puntos y nos va a dar su visión humana ¿eh? y como consultor con dos dedos de frente, porque recordemos que los sistemas de inteligencia artificial son un poco como, como Google Translate, ¿eh? que te, trans mm. te, te sí te traduce, pero como luego no pase un corrector y hecho un vistazo, o sea, no está como para imprimir mil copias de eso, ¿vale? Entonces, Valentí, venga va, ¿cuáles son las 10 claves que nos ha dado nuestro amigo Chuck GPD?
1: Qué grande, ¿eh? La primera de ellas. Eh, bueno, esperaba la música de Terminator, pero igual nos, nos tumban el, el episodio ¿no? por derechos de autor. Bueno, yo creo, pero que, vamos allá. yo
0: creo que podemos arriesgar porque no hay tanta gente que nos escuche. A ver, aquí, aquí. aquí.
1: ¡Ojo, eh! Ahí, ahí. Es que... estamos aquí. Bu, eh. Clave uno. Bu, 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 bu. Sí, sí. Venga, venga, que venga. Identificar ah, venga. a un público objetivo. <risa> vamos, clave uno. Identificar venga, a un público objetivo y crear una estrategia de marketing para llegar a ellos. Bueno, aquí le ha tocado bastante bien, ¿no? A ver, Identificar no, público mal, no O sea, no, 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 no es ninguna no. tontería, ¿no? No, para nada. Y además identifica, enlaza, crowdfunding con marketing. Es que me sorprendió mucho eso, ¿no? Que lo primero que dijera Curioso, estuviera relacionado eh. con el marketing. Porque dices, vale, yo llevo años y tú igual diciendo que crowdfunding es marketing. Marketing de comunidades. Debe ser Pero oyente, ya... debe ser un oyente. Debe ser oyente nuestro, ¿no? Seguro. Y yo creo que está bien que asocie crowdfunding y marketing y ya sabéis que definimos al crowdfunding como marketing de comunidades, pero quizás le faltaría un poco más de profundidad en las claro, respuestas, que es lo sí, que he sí, echado sí, de menos, sí. diciendo, por ejemplo, oye, se valida el marketing mix, ¿no? Tú validas product, price, place y promotion. Pues, si hubiera lanzado esto, ya nos marca un poco una línea de acción. Uh -huh, Pero vaya, uh -huh. que la respuesta me parece muy buena. A
0: mí también. Me ha gustado mucho y además muy que Ana con lo que aún me gusta más, ¿no? Identificar... Porque sí. si tienes... A ver... Tú puedes tener una idea, evidentemente, ¿no? Pero lo primero que tienes que hacer, si tiene, por ejemplo, Xavi de Bagy Case, ¿no? Hoy una idea, mm. pues algo para una funda estanca para los móviles, la bici, no sé qué. Lo primero que tienes que hacer es identificar si hay un público objetivo y crear una estrategia de marketing para llegar a ellos que es lo que hizo, totalmente ¿vale? Sí, efectivamente, luego, uh, esto le hemos pedido solo un listado, luego podríamos ir punto a punto y decir, expláyate más, ¿no? En eso, mm. pero me ha gustado porque ha sido muy coherente.
1: ¿Hasta aquí? Todo, todo correcto. Venga, sigamos. Sigamos. La dos sería crear un vídeo de presentación atractivo. Esta me
0: ha encantado, he pensado tanto en ¿Sí? ti,
1: de ti. Bien producido para presentar el proyecto, cosa que me parece también otra vez sorprendente. O sea, sí, sí, las primeras sí, sí. yo aluciné porque digo, ostras, la ha clavado, ¿no? Porque realmente el vídeo eh, mucha gente o, no le da la importancia que debería o meten el típico spot y ya está. Y aquí, bueno, te habla de que sea atractivo y que esté bien producido, cosa que son importantes porque muchas veces hay gente que se piensa que el crowdfunding es, oye, me grabo con el móvil y ya está. Así que aquí la IA demuestra que sabe bastante ya del tema. Uh -huh. Y aquí lo que hago yo es mencionar o apuntar el tema de la regla del vídeo 120, que ya la acuñamos en 2012. Uh -huh. Y ya sabemos que realmente una campaña con vídeo aumenta un montón su probabilidad de éxito. Así que es una realidad estadística. Totalmente. Aquí, punto, ¿no? totalmente. Muy bien, la verdad. Y bien,
0: Gracias. ¿no? ¿Tú lo ves igual? Sí, sí, igual. Además, era algo que yo supe por ti porque ya desde el principio mm. siempre ibas vídeo, un vídeo de verdad, qué tal, qué cual y bueno, te explayabas más, ¿no? es decir, eh, pues es, dar la cara en el vídeo, que sea tal, que sea cual, pero me ha gustado mucho que mira, yo creo que lo ha hecho una para ti y una para mí para ganarse nuestra
1: confianza totalmente, totalmente creo que nos está ganando eh, directamente sí, 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 en sí. fin, clave 3 Establecer metas de financiamiento realistas uh -huh. y ofrecer recompensas atractivas para los patrocinadores. Otra clavada. Uh -huh. Porque es que está hablando, primero, del objetivo mínimo viable, cosa que ya sabemos los que ya trabajamos en crowdfunding que hay que hacer, es decir, un objetivo mínimo, pero que te permita lanzar el proyecto. Quizás lo que le falta es esto. Uh -huh. Dice, vale, realistas, pero ¿qué es realista? Claro. ¿no? Yo supongo realista que final... debe ser que no nos... Claro,
0: porque puede ser o que no nos flipemos, rollo un millón, ¿sabes? Eh, ser realista. O que no nos quedemos por debajo, rollo, sí, con 500 Ay, euros lo hago. No sé exactamente por dónde va, pero bueno, ahí puede ser ambas
1: cosas. ¿no? Tú, si eres, por ejemplo, una persona y quieres que te guíe, te queda floja esta respuesta porque te falta el saber que es realista. ¿Qué significa? Que lo ponga más bajo de lo que debería, que lo ponga realmente en lo que debería. Y además hay dos factores aquí. Uno es que con el dinero puedas llevar a cabo lo que sea y dos, que ese objetivo sea alcanzable, que son cosas distintas, ¿sabes? Uh -huh, o sea, tienes uh -huh. que llegar al objetivo, por lo cual tiene que ser viable de alcanzar, pero, pero también viable para producir. Uh -huh. Hay dos variables aquí o dos, eh, digamos, eh, dos conclusiones ¿no? sí, de, de lo que sería realista Y luego, en cuanto a las recompensas, lo hace muy bien, pero de nuevo, ¿qué es recompensa atractiva? Claro. Nosotros decimos que sean empresas exclusivas, limitadas, valiosas, generosas, tangibles y abundantes, y le damos una característica a cada una de ellas. Y las explicamos, que son uh -huh. al final dos reglas de oro del crowdfunding. Pero aquí nos falta el, vale, ¿qué significa atractivo? Claro. Que sean bonitas, que uh -huh. sean baratas, eh, que sean útiles. Aquí es donde vemos, pero en la superficie está perfecto, ¿Sí? porque realmente te marca los... Los sí, sí, highlights. Bueno, digamos. algo
0: que está un poco a nivel de muchos artículos que hemos visto generalistas, de medios sí. generalistas, e incluso, ojo, ha escrito todo el rato bien crowdfunding. Que hay claro, algunos. Exacto. Que no. o sea, Bravo, que... lo
1: ha hecho bien. Sí, no, pero es verdad, tienes razón. Sería sí, sí. el típico artículo Tal cual. básico. Tal cual. Y es un poco lo que me decías tú en el premecenas, ¿no? Es que esto yo lo podría usar para mi blog. Decir, para vale, base, pues lanzo las 10. Las uh -huh. Exacto. Yo las complemento. Perfecto. Al final queda, queda una escaleta muy chula. De hecho, fijaos en la escaleta del episodio que hemos hecho eso. Hemos complementado cada respuesta, con lo cual ya tienes un artículo perfecto. ¿no? sí señor La clave 4 te dice crear un... Este es un poco se le va, ¿no? Crear un sitio web o plataforma para la campaña de crowdfunding. <risa> Crearlo, ¿eh? <risa> con,
0: contenido un informativo. Sí, sí. Claro.
1: Sí, con contenido informativo y detalles sobre el proyecto y las recompensas. Claro. Yo lo que asumo... Es que más que crear una página web, lo que te está diciendo es que tienes que usar una plataforma. Sí. Pero vaya, o crear es una obligatorio. Branding, o sea, sí. sí, 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 sí. Exacto. Ya lo hablamos en el 317, episodio 317, el tema de que puedes hacer crowdfunding en tu propia web o hacerlo en una plataforma externa, pero lo que está diciendo la IA es, tienes que tener algo, un soporte para hacer una campaña de crowdfunding, no se hace en el aire y creo que es correcto otra vez, aunque le falta matizar, pues esto, por ejemplo, que es mejor o que es más importante o que es más útil hacerlo en propia web o en una plataforma y también pensar que la plataforma te da muchas ventajas, eh, como por ejemplo, una herramienta que esté a la altura a nivel de panel de control, a nivel de gestión de las facturaciones de las campañas, etcétera. Es lo que le falta desarrollar. Pero... En la superficie es correcta esta, esta respuesta. ¿Lo Estupendo. ves igual? Sí, o... sí, bien, bien. Se tiene que rascar un poco, pero se ha flipado
0: un poco con crear, igual es matar a moscas <ríe> a cañonazos, crear una plataforma de crowdfunding, pero bueno, se entiende a, a qué se refiere. Elegir una o hacer un Indahouse house, para entendernos.
1: Exacto. La quinta está bien, pero otra vez se queda un poco en el perogrullo, ¿no? Porque uh -huh. dice, utilizar las redes sociales para promocionar la campaña y generar buzz. Uh -huh. Ya, vale pero cómo lo hago, ¿no? Yeah. Entonces, estamos ahí en que hace falta usar las redes sociales y lo veo bien, eh, lo que pasa es que le falta, por ejemplo, mención al 30% del objetivo en los primeros siete días, mm -hmm. es decir, cómo conseguir que ese uso en las redes sociales eh, se traduce en una campaña efectiva. Y también no olvidar que las redes sociales son una vía de comunicación, pero hay otras. Eh, por ejemplo, una estrategia de mailing efectiva, por ejemplo, usar mensajería directa como WhatsApp, por ejemplo, enviar notas de prensa, por ejemplo, trabajar con influencers y comunidades afines. Pero vaya, ¿es falso lo que ha dicho? No, es correcto. Hay que utilizar las redes para promocionar la campaña. Así que mmm, está bien, pero le falta complemento. Aquí lo ves igual, ¿no? Supongo. Totalmente. A ver, una vez
0: más, ¿eh? nosotros le hemos pedido simplemente la escaleta o los 10 puntos clave. Uh, también le podríamos haber dicho, bueno, mmm, desarrolla este punto más y tal y cual. Uh, veo que, sí. básicamente, sí. todo lo que dice es correcto, que se queda un poco en la superficie, vale, estilo, pues esto, un, un artículo de estos de generalistas, pero que como base para empezar luego a trabajar, quitar lo que no vemos sí. correcto
1: y añadir... Hasta aquí, estupendo. Sí, sí, exacto, exactamente. Sexta clave. Crear un calendario de contenido y actualizaciones para mantener a los patrocinadores involucrados y comprometidos con la campaña. Me aquí ha gustado. he flipado
0: bastante. Me ha gustado. Parece he flipado que, bastante. Que,
1: parece que, que lea tu blog. Sí, exacto. Es que me ha dado la sensación de... Ostras, está eh, absorbiendo buenas información. Buenas prácticas, sí, señor. Exacto. Está absorbiendo información de sitios que la tocan. Porque al mm. final... Es otro típico error de la gente, que no crean contenido, que no crean actualizaciones de campaña. Solamente hace falta que entréis en Kickstarter y empecéis a mirar campañas. Y veréis que muchas o van flojas de actualizaciones o han hecho cero directamente. Uh -huh. Entonces, es algo que no se hace habitualmente, pero los expertos siempre decimos que hay que hacer. Así que está muy bien apuntada por parte de la IA y es una clave clarísima. De nuevo, ¿podemos complementarla? Por supuesto que sí, pero como clave yo la veo ideal. Tal cual
0: igual igual o sea me acordé una vez más de ti que tienes sabes ese calendario que tienes uh, déjale el enlace ¿Sí? por cierto que es muy práctico uh, cosas que hacer pre campaña durante la campaña después de ca cuántos días tiene ese calendario que tienes tú en la web que te dice cada día cosas que hacer no sé si son más trescientas más ¿no? muchas muchas pero bueno ¿Sí? y se ve cada día lo que tienes que hacer no pues me vino a la memoria ese, ese calendario que tienes tú en tu web de, de, de lo que hacer cada día. o sea que Es el checklist. Chapo. El checklist, sí, sí, sí. Muy bien, muy sí, bien. Sí, el
1: checklist. Y ahora lo tenemos. Son eh, más de 235 tareas esta, para el esta. crowdfunding. Perfecto, perfecto. En cuatro fases. Y a nivel de tiempo, que es lo que preguntabas, eh, te marca la preparación, que son uh -huh. dos meses antes de la campaña, Correcto. la pre-campaña, que es un mes antes de lanzar, uh -huh. y luego ya la campaña, que son los 30-40 días. Estupendo, estupendo. Sí, sí. Sigamos. Tenemos la clave número 7, que dice establecer un sistema de seguimiento para mantenerse en contacto con los patrocinadores y darles una idea del progreso del proyecto. Uh -huh. Otra buena clave. Uh -huh. sí, porque nos marca aquí, primero, tienes que contactar con la gente. Esto no es recaudaría está, ¿vale? Y esto le faltan muchos artículos sobre crowdfunding, les Buah. falta esto. Que sí, sí. dicen, vale, ok. Recaudas y adiós. No, te está diciendo, tienes que mantener una relación con la gente que ha contribuido a tu proyecto y tienes una responsabilidad la gente ha confiado en ti y esto me ha vuelto a sorprender porque digo, ostras, esta clave no me la esperaba, me esperaba cosas más básicas pero no una clave que te hablase de la relación con tus clientes sí, sí —Lo ves bien, ¿no? ¿Esta? —Lo veo fantástico. O sea, realmente... Eh, bueno, aquí les va llamando
0: patrocinadores todo el rato, ¿vale? Porque, bueno, sí. ya sabemos que la traducción sería como mecenas, ¿eh? Lo digo porque no, no penséis que no, no. patrocinadores —Y que son... hace eso, ¿eh? Pues, —Sí, sí. sí. ¿los llama patrocinadores. Sí, —Cierto, sí, sí, cada plataforma aquí sí, sí. un poco tal, ¿no? Pero los backers o como queráis llamar, ¿no? Uh, pero sí, sí, o sea, estar en contacto con ellos todo el rato, no solamente cuando hayan... Bueno, ya me olvido de él, ¿no? Cuando haya hecho la aportación, sino que, ¡hey! luego te hablo de hemos conseguido el objetivo, hemos llegado a tanto, ahora objetivos ampliados, clave. Esto es clave.
1: Venga, va. Sí, Nos sí. vamos a por la octava. Tenemos asegurarse de, de cumplir con las regulaciones y requisitos legales para las campañas de crowdfunding. Claro. De nuevo, muy bien. Claro, claro. Porque es que nadie lo habla, esto. Lo hablo yo y cuatro más, ¿no? Entonces, ¿de qué te dice aquí? Te dice, por ejemplo, el crowdfunding de recompensa, el, la ley aplicable, tenemos que tener en cuenta que es cualquiera que aplique sobre comercio electrónico, uh -huh. pero en el caso de inversión, claro. eh, tenemos leyes específicas de cada país. De nuevo, le falta lo que sería la especificación, claro. pero bueno, se le podría decir profundiza más aquí y uh -huh. posiblemente sacaría algo bastante coherente. Sí. Y yo lo que creo también es que está nutriéndose de blogs estadounidenses, sí, que como sí tienen nota. el crowdfunding mucho más desarrollado sí, que en España, pues claro, se nota, es que está tocándola mucho y, y demuestra que, que la información allí es de más calidad. Sí, señor. Cosa pues Totalmente, importante. totalmente. Pues venga, la clave va. nueve es eso, eso. identificar y contactar con los líderes de opinión relevantes para obtener apoyo y difusión. Mm. Esta es bastante de perogrullo, mm. la típica de contacta con influencers y mueve tu campaña. Sí, sí, sí. Vale, pero está bien, está bien de nuevo que meta conceptos de marketing en lo que son las claves porque son obviamente necesarias y hemos hablado mucho de marketing de influencers en crowdfunding y la verdad es que aunque te falte aquí información sobre cómo llevar a cabo esta clave, la clave está correcta, está uh -huh. correcta y es una de las tendencias que tenemos en crowdfunding cada vez más y más eh, habitual, ¿no? Esto como marketing lo ves también ideal, ¿no? A nivel de clave.
0: Totalmente. Es hacer aquí difusión a través de líderes de opinión o de gente que tenga comunidad y lo veo, vamos, eh, clave, sin duda alguna.
1: Y la clave 10... Sería planificar un plan de contingencia para manejar cualquier desviación o problema que pueda surgir durante la campaña. ¡Eh! Así que, de nuevo, eh, bravo. Sí señor, ¿eh? Bravo, porque está diciendo, esto es estrategia, es, oye, cuidado, porque las cosas no irán siempre bien, habrá puntos de mejora y tienes que tener un plan de contingencia, cosa que hablamos un montón también en Banaco.com. Así que está súper bien las 10 claves. Y sí, sí, sí. que sí. Si y nos permitís, eh, uh -huh. hemos marcado 10 cosas que echamos de menos uh -huh. para que veáis un poquito. Pero claro, tenemos lo que decir que, que le, hemos añadido, pedido, ¿no?
0: le hemos pedido 10, igual si lo hubiéramos claro. pedido 20, pues algunas ¿Hay de, de estas estarían,
1: ¿no? ¿Cuáles son? Exacto. Y lo que hemos detectado es, por ejemplo, que no habla de cómo estudiar costes, es decir, uh -huh. te marca lo del objetivo, pero no te analiza el tema de costes, eh, no habla de impuestos, cosa que, bueno, habla de legalidad, pero no de impuestos, uh -huh. no dice nada sobre comisiones y gastos. La crozalin uh -huh. tiene unos costes, tenlo en cuenta. No comenta nada sobre la selección de plataforma, aunque dice que crees tu plataforma, <risa> vale. Sí. Pero bueno, ya está bien, ¿no? Al final para eso estamos las personas. Tampoco de la importancia del copywriting o de cómo hacer los textos, sí que de uh -huh. otros aspectos, ni del diseño gráfico y las fotografías. Habla uh -huh. más de temas del de, de y eso. exacto del vídeo. No menciona nada de la necesidad del prototipo. Que esto sí que lo hemos hablado un montón en Mecenas. Cuidado porque hace falta un prototipo. Y esto Kickstarter lo dice en su blog, así que podría haber pillado esto. Pero es lo que dices, a lo mejor si lo hubiéramos hecho 15 o 20, te lo hubiera soltado lo del claro, prototipo. Claro. Ni de la importancia de los objetivos ampliados. Que es, vale, tienes un uh -huh. objetivo eh, alcanzable, como dice la IA, pero luego tienes que crear objetivos ampliados si ves que es necesario para tu proyecto. Uh -huh. Lo que me ha sorprendido es que no habla del sistema todo o nada. Uh -huh, algo que quizás cierto. debería haber hablado, porque es algo bastante perogrullo en crowdfunding y se dice mucho y en las estas 10 a lo mejor podría haberlo mencionado, ni de la importancia de emitir facturas o recibos, pero esto no me extraña porque ni mm. las plataformas te hablan de ya. ello con lo cual, ya, eh. ¿de dónde va a sacar una información que solo está en mi blog, no? Pero bueno, ya llegará a ello, ya llegará, no? Pero vaya, Totalmente. recordad que es importante emitir facturas o recibos cuando acabas tu campaña mm. Pero vaya, que me ha sorprendido muchísimo sí, sí, ¿eh? Yo la puntúo sí. muy
0: alto ¿eh? También también notable, vamos a ponerle un notable sí, sí, Porque notable. si echo de menos algo quizás es porque claro, le hemos pedido 10 Uh, no sé hasta qué punto estas son las 10 más importantes. Todas son correctas, ¿eh? Pero claro, yeah. también es muy subjetivo que es lo más importante, porque igual hay 20 cosas trascendentales que son clave y que incluso nosotros consideraríamos que es difícil ordenarlas por prioridad. Mm. Claro, ¿Qué es más importante? Uh, identificar el público objetivo o llegar a él o yo sé, crear, uh, usar las redes sociales o los influencers. Claro, uh, si nos pondrían si ahora nos dijeran, ordena esto, nos pondrían en un trabajo que requiere una capacidad de, a ver, ¿cómo ordeno yo esto desde el más esencial si todos lo son un poco, ¿vale? Pero lo que Totalmente. sí está claro es que si todo el mundo siguiera estas 20 cosas que hemos dicho, eh, las 10 que ha propuesto y, la IA, y luego las 10 que ha ampliado Valentí, vamos, nice. los porcentajes de, de, de objetivo conseguido se disparan, ¿eh? O sea, lo fliparían todas las, las uh, plataformas porque anda que no hemos analizado aquí uh, campañas y campañas que todo esto ni la mitad están cumpliendo.
1: Totalmente de acuerdo. Así que te marca, te marca el típico artículo que decías tú, ¿no? De Tal 10 cual. tips de no sé qué. Es que te lo hace, te lo mm. hace en vivo y en directo mm. y no te hace falta buscarlo. Que un poco lo que decíamos en la intro, ¿no? No te hace falta buscarlo en Google porque es que te lo está dando, te está dando la información en pantalla, mm. Y esto es bestial, es bestial, sí, 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 que sí. luego evidentemente te hace falta una persona que te asesore Total. y tal, Ob obviamente no está sustituyendo a las personas de momento, pero sí que está mejorando un montón la búsqueda de información, sí. eh, es así, y, la sí. y te, además te la está creando en tiempo real, o sea que es brutal. Sí, 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 sí. ¿No? Y además, para, yo qué sé, pues para
0: ti, para el blog o para temas de tal, pues le dices, hey, quiero que me digas 10 puntos o 15 de tal. Tú luego seleccionas los que consideras que se le ha ido la castaña, los quitas, añades alguno más. Y mira, ya tienes una base para luego escribir un artículo o hacer un vídeo en, en YouTube o lo que haga falta. Y lo veo chulo. Creo que sí. Yo lo veo muy interesante. O sea que, desde aquí, ChatGPT, te aprobamos con un notable alto. A ver si cuando lanzan ChatGPT4, bueno, uh, GPT4, ¿eh? en ChatGPT, pues nos, uh, nos mejoras esta respuesta. A ver si va va para nota. Va para nota.
1: ¿Mm? Ya te digo. Ya te digo
0: Bueno, Valentí, ¿qué presentaba hoy? Que me he perdido yo ya. Yo, ¿no? Sí, tú, 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 tú. Pues venga, va. vamos a hacer un poco de recopilación de lo que hemos hablado hoy. Primero, de la inteligencia artificial, que nos va a sustituir la semana que viene, ya estaré ya aquí hablando. Luego, eh, vemos que la recesión no afecta al crowdfunding, sino que todo lo contrario. Hemos ido al pasado, eh, echando un vistazo a la España del 17, del 2017. No del 17, después de Cristo, sino del 2017, que ahí no tenían tanto crowdfunding. Uh, también hemos hablado de las marcas que ya utilizan el crowdfunding sin vergüenza alguna para validar sus productos, y hemos visto estos 10 puntos que bien, bien los ha clavado bastante uh, este sistema de inteligencia artificial para lanzar una campaña de éxito. Además hemos visto lo que hemos hecho en boluda.com, banaco.com, os dejamos los enlaces en las notas del programa para que le echéis un vistazo a todos. Señores, como siempre, gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, también en Spotify, que hay ahí ¿eh? botoncito para poner. Gracias por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros, pues esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos... Ostras, hoy no hemos hablado de nada de friki. Bueno, la semana que viene compensamos, con, con hablando de Zelda. ¿Te parece? Eh, ah. pues bien, a tope. La semana que viene, Zelda y crowdfunding los 10 puntos clave <risa> para que Link pueda salvar a la princesa. Como siempre, a las 8 o 9. Hasta entonces, muy buen fin de semana.
1: Hasta luego.